0: Qué tal, muy
1: buenas noches. Bienvenidos a Equilibrio de Poder. Este es su podcast semanal de política internacional comentada. Nos encontramos de vuelta después de unas semanitas de descanso en este proyecto que pues tiene más de un año. No habíamos, no nos habíamos tomado el tiempo de respirar, de descansar, de tomar distancia. Pero eh, anunciamos de esta manera nuestro regreso. Eh, me acompañan mis colegas y amigos, como siempre, Diego Rodríguez y Gustavo Gallegos. ¿Cómo les va,
2: amigos? ¿Qué tal, Memo? Gustavo, ¿cómo están? Un gusto estar de regreso. Saludos al auditorio.
0: Buenas noches, eh, colegas. Igual un gusto estar de regreso y saludos a todos. Perfecto.
1: Bueno, pues el tema de la semana, el tema del mes, del verano... Eh, de, y de la, tal vez de la segunda parte del año 2021, la retirada de Estados Unidos de Afganistán, ¿no? Un tema larguísimo, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, 20 años, una retirada que pues no sorprendió a nadie, ¿no? Más bien lo que nos sorprendió es la rapidez con la que el, el talibán recupera el control del país, ¿no?
0: Pues más bien se ya se ha pactado, era... ¿no? Previamente porque pues como que no pareció extrañar a nadie de Occidente que la llegada de los talibanes. Fue más sorpresivo para el ciudadano de a pie, para la opinión pública, que realmente para los jefes de Estado, desde Oye, pero, que tenemos pero, lo de conforme, Qatar.
2: Conforme como iba avanzando el, el, el talibán, se esperaba que Kabul, eh, la capital Afgan de Afganistán, cayera en tres semanas y cayó en tres días. Sí fue sorpresivo la rapidez y la velocidad con la que el talibán se fue haciendo de territorios Y con la velocidad con la que ganó la capital y retomó el, el poder Pero sí, regresamos regresamos con un tema eh, importante De mucha trascendencia y después de 20 años 20 años le duró a Estados Unidos que ganó? ¿Cuáles son los resultados positivos?
0: No ganó, digo bueno, pues si sí, hay que determinar si tuvo victoria o no, pues es su Vietcong, es su nuevo Vietnam. Exacto, porque exacto.
2: ¿Es, es, es ¿Ganó o perdió primero, Memo? Per,
0: perdió, bueno, Guillermo.
2: No,
1: naturalmente, no. bueno, perdió, evidentemente, perdió. ¿no? Ajá. Ya, perdió, Pero antes de, perder, antes de perder el hilo de lo que decíamos, de, no, no sorprende a nadie la salida, pues incluso es una salida que se había negociado
0: Patada, eh, claro,
1: hace dos o tres años con la administración Trump, ¿no? Muy anunciada, ¿no? El, lo, lo sí.
0: el acuerdo de Doha, ¿no? Se Ajá. llamó. El...
1: Exacto. Que establecía, pues era un pacto de no agresión eh, condicionado por la retirada de los Estados Unidos, ¿no? Y naturalmente que, no sé si en la, bueno, en la narrativa de Trump era, pues bueno, dejemos de estar gastando dinero en eh, guerras en las que estamos estancados, y vámonos a invertirlo en, en nuestro país, ¿no?
2: En, en, en América, pero una, bueno. Una narrativa bien vista al, al interior, al menos en la, en la población general, ¿no?
0: Pues, sí. No, no en todos
2: los republicanos, se podría decir, pero, pero tuvo un, un impacto positivo en lo que fue la mayoría de la, de la sociedad. Y, y un tema que se había también no pactado, pero sí se había platicado Desde administración Obama no Que, que ya se, se, se comenzaría Con el retirar, el retirar tropas Con el regreso a casa Con, con el ponerle un fin A, a una guerra que parecía interminable que, que si bien avanzaba Muy, despaci muy despacio o muy lento No, Miren, no acaba, pues.
1: acaba de ingresar Espontáneamente Nuestro amigo Fernando Sánchez analista internacional eh, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Fernando?
3: Fernando, ¿cómo estás? Aquí de colado, yo aprovecho la situación porque acabo de terminar una plática hace cinco, hace diez minutos de esto, de Afganistán. Ah,
2: muy bien, no, pues ilustran. Perfecto. ¿En qué, ¿En qué foro estuviste? ¿En qué idioma? Eh,
3: era una, una entrevista con unos, unos compañeros de Ecuador. Y pues, digamos que pues, justamente digo, me invitaron en la mañana, dije que sí. No, apenas acabo de ver justamente su. su su programa, dije, pues, si, si me cuelo, digo Sí,
1: claro, y es que estábamos de descanso nosotros, nos tomamos un mesecito Y pues esta era es nuestro relanzamiento, ¿cómo ves?
3: No, muy bien, digo, la, ¿cuál fue la última? La de Cuba, ¿no? La que...
1: Sí, de Cuba Sí, 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 pero Patrimila. bueno Volviendo al tema, este, ¿cómo das el saque tú, Fernando, Este, sobre el, esta retirada?
3: No, eh, de hecho, a lo mejor sigan ustedes eh, aquí escuchando, porque ustedes, es su programa, ahora sí, en esta vez, yo soy colado. No, 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 pues estamos peloteando, aquí conversando. <risa> pues, siguiendo la pregunta que estaban haciendo, que pues, la verdad, no ganó Estados Unidos la guerra, eso hay que hay que reconocerlo, porque la verdad, estos 20, estos 20 años de guerra fue, fue de desgaste total. Que, les cost, que prácticamente no lograron nada, queda, quedaron igual a como estuvieron antes de la operación Libertad Duradera en el 17, 17 de octubre del 2021. Lo que estuve comentando hace rato es que este año se cumplen no solamente los 20 años del, del, del 11 de septiembre, también se van a cumplir los 20 años del inicio de la guerra de, de Afganistán. Y es un conflicto que lleva 50 años. No, no es algo, no es algo tan, tan reciente. Hay que remontarnos desde el 78 con la con el, la, el, desde el derrocamiento de la monarquía afgana para mm -hmm. luego dar paso a la intervención soviética que da que da pauta a que surjan grupo, grupos grupos eh, eh, guerrilleros, los muyajadines, que ahí estaban, ahí estaban dentro ya los, los talibanes o grupos similares a los talibanes, que explica pues, cómo cómo llegamos hasta acá. Es un problema que sigue arrastrando el país desde, los, desde el setenta y 79, y y no ha parado, porque fue primero la intervención soviética, terminó, terminó esa guerra en el 89, el retiro, le siguió una guerra civil, que es el seis con la victoria de los talibanes, y que tampoco conoció paz re, relativamente porque siguió en guerra contra la Alianza del Norte, y a esto se le suma que Al-Qaeda, que estuvo, que después de que Osama Bin Laden estuvo involucrado en unos atentados terroristas en Tanzania y Kenia, se fue a refugiar a Afganistán y como todos sabemos se fue fue el autor de los, de los atentados del 11 de septiembre y lleva la intervención de Estados Unidos.
2: Ese refugio digamos es que los atentados que cumplen los atentados que el sábado cumplen los 20, 20 años, ¿no? Sí. Y
3: pues la verdad, eso, este, este conflicto no creo que no creo que vaya no, no terminó de la mejor manera.
2: Se quedó quedó igual. Duda Fernando, colegas ¿Terminó el conflicto? No, but, no, no, no pues... siguen en conflicto ahorita
3: con, con la Alianza del Norte en la región de, Pash, de Pashir, o sea, siguen algunos enfrentamientos, aunque el, gobier el, el gobierno de facto acaba de, acaba de decir que ya los, ya los dominaron, que sigue siendo falso. Sí, el,
1: el control, digamos, no está afianzado sobre todo el territorio, ¿no? Y no es un país pequeño, ¿no?
3: Es un, eh, la verdad es un, eh, es un país más o mediano, con una población, digamos, de, que es de 60, mil, 60 millones aproximadamente. Sí. Pero es muy espacioso. Y lleno de montañas y cordilleras, pues obviamente da, da facilidades para que se puedan refugiar en varios lados del, del continente, en varios lados del país. De hecho, eso fue lo que pasó con la intervención. Después de que se, se da la operación duradera, uno de los errores que cometió Estados Unidos al principio es. Eh, la respuesta tardada que para invadir Afganistán. Sí, un mes de diferencia no es mucho, la verdad, si lo vemos en, en un calendario, pero le da la, el tiempo necesario para que Osama Bin Laden y todo todo el grupo de Al Qaeda y los, y los talibán se pudieran refugiar en las montañas poco después de, de la intervención.
2: Es por ¿Cuánto eso que tiempo les tiene... costó encontrarlos, no?
3: Sí, se retiró, Osama Bin Laden se había retirado ya, ya de, digamos que de Afganistán, ya estaba en Pakistán desde el 2001. De hecho, recordemos que hace 10 años exactamente, en marzo, en marzo del 2011, Osama Bin Laden lo mataron, pero no lo mataron en Afganistán, lo mataron en Pakistán. En
0: Pakistán, sí.
3: Y lo que juega, lo que deja, deja en evidencia que la verdad, el conflicto los, las metas principales... Sí se cumplieron, Biden no mintió en eso. La, la principal meta que, se man, que mantuvieron los neoconservadores en su momento, en el 2001, era erradicar, la, erradicar el, el terrorismo en todo el mundo y Afganistán iba a ser el primer, el primer paso en esa nueva estrategia del siglo XXI. Se logró, se logró sacar a los talibán del, pa, del gobierno, pero lo, el terrorismo nunca, nunca se detuvo en el país y hubo una, una constante lucha de guerrillas que fueron, fue desgastando a todas las fuerzas de la OTAN. Porque, ¿qué pasaba? Se metían metiendo, a se metiendo un pueblo, eh, iban a un pueblo a liberarlo, lo lograban, se retiraban, regresaban los talibán, imponían su gobierno. El gobierno afgano, bueno, en su momento todavía, en el 2000, del 2002 hasta el 2014, hubo fuerzas internacionales que se encargaron de la seguridad y gobernabilidad del país. Pues ellos intervenían y se salían y volvían los talibán, lo que fue una, un ciclo de desgaste que. Llevó ya con, con, o con Trump a, a decir, ¿sabes qué? Hay dos opciones. O lo o nos retiramos completamente o nos seguimos manteniendo en el, en el, en el país, lo que la, lo que nos va a llevar al mismo problema en 20, 40, 50, 60 años, los años que
2: quieran ser porque no, va, no iba a cambiar el, el resultado,
3: no iba a haber una victoria definitiva
2: que diera fin a esta guerra que lo que lograban era tener el control político y militar de ciertas zonas, pero nunca lograron erradicar, terminar por completo a los grupos al Talibán o a, o a los grupos terroristas, ¿no? nunca ¿Y Esto tiene ocurren? que ver con el
1: mismo apoyo que prestaban ciertos sectores de la población eh, en todo el territorio del país a, a, a este grupo, ¿no?
3: Lo que pasa es que también los Talibán, en, primero se refugiaron cerca de la frontera con Pakistán, es un secreto a voces que Pakistán siempre ha tenido una relación cercana con los talibán por razones geopolíticas, prácticamente el temor de que India pudiera sí. tener presencia en Afganistán y los aislara de la región. Siempre les dio apoyo. Y sumado a ello, los talibán no perdieron el control del comercio del opio. Recuerden que Afganistán uh -huh. es el, es el con, control del 80% de la producción y el el comercio sí. de, esta, de esta estupefaciente.
2: El opio a nivel mundial, ¿no? La mayoría que va a, a Europa. Sí, es no un cosa, es mercado no. que deja mucho, mucho dinero, muchos, muchos euros. Y esto fue lo que esto fue lo que financió a
3: los, la resistencia talibán. Ahora y una
1: vez que se afianza eh, el poder, como decían hace rato, pues ya se está estableciendo un gobierno de facto. Se trata eh, las caras visibles de este nuevo gobierno. Eh, han tratado de mostrar un aspecto, una cara, un rostro moderado, ¿no? Diferente, en el que se ha hablado incluso de reconocer ciertos errores cuando el país este, gobernó, el, eh, el talibán go gobernó Afganistán en los años 90. Eh, ¿Qué tanto, qué matices podemos identificar ahí? No sé, se habla de permitir que las mujeres, eh,
2: no, no sacarlas de la escuela.
0: Bueno, ya les pusieron que, unas cortinas, ¿no? Para dividir mujeres y hombres para que, que puedan tomar pero, clases. Pero bueno,
2: que el, un, un tipo de segregación, ¿no? Eh, sí, claro. lo que pasa es que los acuerdos, los acuerdos de Doha, digamos que
3: el proceso de paz en Afganistán ya venía desde el 2014, pero uno de los principales, alguien que bloqueaba estas negociaciones siempre fue el gobierno afgano, el de Karzai y después Ghani, siempre estuvieron bloqueando cualquier, cualquier iniciativa productiva porque no querían reconocer a los talibanes, y viceversa, el gobierno, eh, la milicia talibán no quería tratar con el gobierno afgano. Lo que hizo Trump fue algo pragmático, y dijo, ¿saben qué? Si el gobierno afgano no quiere negociar, me voy a sentar con, lo, me voy a sentar con, lo, con la milicia talibán en, en Qatar. Y lo, lo primero que acordó Trump fue un retiro paulatino de las tropas, siempre y cuando hubiera, hubiera un, ¿cómo, ¿cómo se le dice?, Acciones, acciones de confianza, se dijo que, que se redujera la violencia.
1: Uh -huh. no más eh, hubiera
3: un compromiso por los talibán de abrir una negociación con el gobierno afgano a cambio de un retiro total de las fuerzas de la, de las fuerzas de la OTAN para mayo del 2021. Esa fue la idea de Doha. Pero Trump tenía, el plan de Trump es, fue muy diferente a lo que hizo Biden, porque Trump establecía, si los talibán no respetan el, eh, estos acuerdos, no nos vamos a retirar y vamos a bombardear los lugares que más les interesa, y no me refiero a los, a los, campos, a los campos de entrenamiento terrorista de Al Qaeda o cualquier, cualquier grupo subversivo, sino vamos a bombardear los lugares donde están los recursos financieros que, que, los, que les ayudan a mantenerse les vamos a bloquear toda la ayuda económica y les vamos a complicar su existencia y una de sus acciones como ejemplo fue el lanzamiento de esta de la, la madre de todas las bombas el explosivo, el explosivo de mayor, de mayor calibre que, ha habido, que hay en el mundo que no es nuclear. Empezando el año pasado, ¿no? Fue, no, eso fue en el 17. O sea, y prácticamente Trump estuvo manejando la idea de, sí, Sie siempre y cuando los taliban, ¿cómo se llama?, respetan el acuerdo, nosotros vamos a respetar nuestra retirada. Y no se meta, no se meta con, las fuerzas, con las fuerzas de la OTAN porque vamos a responder. Pero con el cambio de gobierno que hubo con Biden y un poquito por la presión de la pandemia, pues Biden decide darse ya, decir, vamos a retirarnos antes del 11 de septiembre del 2021. Puso una fecha definitiva en el, en el retiro, lo que a la larga, o a lo mejor de corto plazo, motiva, motiva a, los talib a los talibán a iniciar una ofensiva Blitzkrieg. O sea, en pocos meses, en todo el mes de julio, tomaron ciudades fronte fronterizas importantes, y la primera semana de agosto, a partir del 8 de agosto, empezaron a tomar las principales ciudades. Tanto, tanto así que el gobierno, en una, en cuestión de una semana, pues Kabul cayó y se, se, ahora cam, cambió la cambió la imagen de un retiro organizado a una evacuación inmediata de las tropas extranjeras.
1: Y esto difícilmente es algo que no pudieran prever las instituciones de inteligencia, ¿no? de Estados Unidos. Es decir, obviamente esta rapidez con la que el Talibán se va afianzando de los principales centros urbanos estratégicos del país, obviamente ya tenía posiciones, eh, alguna alguna alianza tejida con autoridades, con caciques locales, porque esta par parte de estos 20 años de ocupación estadounidense fue invertir en el desarrollo de instituciones, ¿no?
3: Sí eh, y no porque digamos que cuando la, la, meta, la meta de, Afra, de la invasión afganizada en el 2001 fue clara, destruir, to, destruir la presencia de Al-Qaeda y, y destruir el terrorismo en la región. No había, no había escrito, no había de una definición exacta de la construcción de un gobierno democrático con libertades básicas. Pero como recordemos, eh, en la época de Condoleezza Rice, en la época de, 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 de Rumsfeld, de Dick Cheney, neoconservadores, veía la posibilidad de que debía, había que llevar la democracia y las libertades occidentales, ya sea por la fuerza. Pero una cosa que también de, debilitó la presencia de Estados Unidos en, en Afganistán fue la guerra de Irak. Sí, Afganistán los primeros meses fueron exitosos, pero ya, ya los, la, la visión del no conservador contemplaba a Irak como el siguiente blanco, el siguiente objetivo. Por tanto... Cuando empezó la guerra, pues, varias, varias fuerzas de Afganistán fueron reubicadas a combatir en Irak, que también es un escenario muy similar. Se, se, se derroca Saddam Hussein y inicia un conflicto entre insurgencia y las fuerzas de ocupación. Pero todavía las, las de Afganistán pues, estaban, más, estaban más justificadas. Fue por una razón de defensa propia, ¿no? después de los atentados del 11 de septiembre, a diferencia de lo que fue a, a Irak, que sí fue una acción meramente unilateral de los conservadores de Estado, en Estados Unidos. Ya, des, pero ya después de la intervención y después de la, los acuerdos de Mon en el 2003, se acordó un gobierno de transición y fomentar que se, se dieran elecciones y se respetaran algunos derechos fundamentales, particularmente de la mujer. Por tanto, se, se llega al acuerdo de generar una nueva constitución, la del 2004, que garantiza la presencia de la mujer en el sector público, en la economía en la sociedad pero ahora hoy está amenazado esas libertades con la victoria de los talibanes. Los acuerdos sí, incluso, de los
2: están dime sí, Incluso incluso hoy hubo manifestaciones, ¿no? De pequeños grupos de, de mujeres y bueno, este, representantes del talibán apagaron a, la, la, a latigazos, sí, a pal, palazos y latigazos y pues bueno, hay, hay mucha pues controversia en cuanto a el retroceso que va a haber en, a, en cuanto a los derechos que se habían eh, ido avanzando, ganando principalmente eh, derechos humanos de las mujeres.
3: Uh -huh. y otra, esto, ¿sí? Los acuerdos de Doha ya establecían que iba a haber un respeto a, estas, a estos derechos, al menos derechos fundamentales o básicos para la mujer, pero ahora que no, ya el, ese acuerdo de Doha perdió, perdió, perdió vigencia, la toma de Kabul termina con toda la posibilidad de que los talibanes vayan, los talibán vayan, a, vayan a cumplir las palabras que habían hecho con Trump ya ellos ya ganaron, ahora sí, en la práctica ellos ya tomaron el poder, ya ganaron el conflicto. Iban a negociar, vamos, no hubo
2: ni capacidad de negociación ni momento de negociación porque el presidente se fue. O sea, se huyó, se fue y... no había Ayer
0: pidió disculpas, ¿no? De una carta que... Pues sí, pero, mayoría, que, es, que no se había llevado que, ningún que, dólar.
3: Que, no, pero también... Es un debate, digo, si hay, si hay fuertes, fuentes, digo, no son fidedignas, pero sí, puede, sí pueden ser un poco confiables, de... Que sí se llevó una, una buena cantidad de dinero cuando, cuando yo... Ah, sí, país. claro. Sí, un convoy, Está, dicen que...
0: Ni le cupo, ¿no? Dicen.
3: Es que el de de camionetas. El, el problema de la corrupción en el gobierno afgano no, no desapareció. Siempre hubo, siempre hubo un problema de corrupción. Pero cuando inició la operación Sentinela de la Libertad, cuando empezó una vietnamización de la seguridad en Afganistán o sea, dejarle la, la responsabilidad a las tropas afganas, Digamos, hubo una gran inversión, sí se, sí se, sí se le dio grandes materiales bélicos a, a las Fuerzas Armadas del país, tanto así que las, la, la inteligencia de Estados, Unidos, de, de Estados Unidos decía que había 300.000 mil fuerzas de seguridad para hacer frente a 20 mil talibanes en el país. Pero la verdad es que esas fuerzas estaban a la mitad porque muchos de ellos, muchos de los soldados que están en el país, no, se no entraban a las, fuerzas a las Fuerzas Armadas por un sentimiento de patriotismo o deseo de defender el país entraban porque era la única forma de cómo escapar de la, de la pobreza que hay la única forma de subsistencia y no se sentían representados, por tanto cuando se, daban los el se dio la ofensiva talibán a partir de julio, entraban al pueblo pues la verdad no había, no había motivo, no, no tenía una motivación alguna para pelear por el gobierno de, de Ghani, porque era igual de corrupto <risa> se portó
1: Además, su situación, su situación laboral, tengo entendido que era incierta, ¿no? Había muchas denuncias de atrasos en pagos, adeudos, eh, retiro de prestaciones, toda una serie de cosas que, pues bueno, no puedes esperar eh, este, eh, la entrega de las Fuerzas Armadas en, en condiciones parecidas, ¿no?
3: Y, y la oferta que daban los talibán de cartas de amnistía, de perdón, o, la, o salvoconductos para huir del país, pues eran más llamativas a pelear por el gobierno de, de Gani. Por tanto, cuando, digo, cuando se dieron las primeras, la, 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 la caída de las primeras ciudades en el 8 de agosto, vimos las imágenes de pues, dejaban las armas, no no pelearon. Sí, Gani defendió el 14 de agosto un día antes, de que no iba a dejar la ciudad y que iban a defenderla iban a defenderla por eh, todo el tiempo que podía, pues Llegó la sorpresa al día siguiente de que había renunciado. Apenas, apenas los talibanes habían entrado a la, zona, a la periferia de la ciudad y ya estaban negociando su Porque sus contaban con esos números, ¿no?
2: Decían que, que, que tenían mucho más, eh, muchísimo más elementos, más bien armados, conocían la capital, tenían el control de la capital. Y si acaso iba a caer la capital, iba a ser en tres semanas. Y no, fue en cuestión de horas. Horas. Es que. y, bueno, y además el... lo impactante, fue, yo, creo que fue. Y, ¿Y de qué le sirve a la población la disculpa el día de ayer?
0: Sí, no de nada, pero además lo impactante creo que es la manera en la que se dio la situación. Si se hubiera hecho la transición, como ya se había pactado del acuerdo, pues a lo mejor no hubiera sido muy impactante, ¿no? Pero el hecho de las imágenes que circularon a nivel mundial, donde se ve que van en todo el mundo ahí corriendo en las pistas del aeropuerto, queriendo salir y ven las fronteras y todo eso, eso realmente es lo impactante, más allá de que ya existía un acuerdo de... Eh, con los talibanes para, para esto, ¿no? Entonces que ese acuerdo es más hasta casi ni se menciona en noticias ni nada, ¿no? Entonces creo que lo impactante es la imagen de cómo se dio finalmente la, la toma de poder talibán de la hora como Emirato Islámico Emirato de islámico. Afganistán, ¿no? Uh
1: -huh.
2: muy, muy y esto fue lo que le pega ya y... instauró, ¿no? Ya el, el gobierno interino. Sí, ya. Y de, otra
1: cosa de las primeras cosas que hacen también ellos mismos, es difundir en internet las imágenes, ellos ya ataviados con todo el equipo militar que abandona Estados Unidos, ¿no? También.
3: Esa fue la principal crítica que va a recibir sí. Biden en los próximos días. Porque, en, primero, una de las razones por cual el pueblo afgano estaba confiado de que no iba a haber una caída de la, de la capital fue por, fue por el, el discurso que dio Biden un mes antes, en julio, que decía que no, que las, la, las, las fuerzas de Afganistán están, están fuertes, están son capacitadas, el gobierno eh, ya tiene un cierto nivel de experiencia y, de go y una gobernanza exitosa supuestamente, que no va que no van a, no se van a repetir las imágenes de Saigón del 75. El problema fue que no fueron, fueron imágenes peores que las de Saigón, porque al menos en Saigón era eh, hubo una evacuación ordenada, rápida ah, pero ordenada. fue sorpresiva Fue inmediata, y, no fue fue totalmente pues eh, sálvese era. quien pueda,
0: fue vámonos.
3: Y ahora imaginen esto. En 20 años, el, el, las fuerzas de la OTAN tuvieron teniendo un control casi total, casi de todo el país, y en menos de una semana pasaron
2: a tener el control de un solo aeropuerto.
3: Exacto. Además, el,
2: el, último, el último bastión terminó siendo el Aeropuerto Internacional de Kabul, y no la sede del gobierno, no, no, no los centros. ¿Ni la embajada? De, de gobierno, re, ni la embajada, nada. nada. Terminó siendo el, el, el aeropuerto, y que se sabía, era cuestión de horas de que, de que cayera. Y con muchas, muchas también eh, cuestiones de, pues de conexión con ciertas cosas, no el avión este con el 0911, haciendo referencia a las fechas, este, muchas, muchas conexiones ahí. Y, y al final, yo les quiero preguntar, ¿quién, ¿quién tiene más la... Evidentemente es un fracaso, evidentemente pierde Estados Unidos. No sé si pierde peor contra Vietnam o pierde peor por ser la, la guerra más larga, por la cantidad de millones y millones y billones de dólares que que, que malgastó Dos billones
3: de, do de dólares, que eran, ¿qué? 300 millones de dólares al día, lo que costó la guerra.
2: Al día, al día. Y es que precisamente
1: el gasto en defensa, siendo los Estados Unidos uno de los países en el mundo que más gastan en defensa, el gasto en defensa progresivamente en los últimos años ha sido más delicado y más polémico cuando se discute el presupuesto federal, ¿no? Cada año en sí. el Congreso estadounidense, ¿no? En un país donde los servicios médicos, por ejemplo, son carísimos, y, si, en fin, eh, entonces, por eso bien decían ustedes, va a ser una, un punto de presión muy fuerte, muy difícil, que va a asumir este la, la, la presente administración, y que por cierto, no sé qué impresión tengan ustedes, pero en la rueda de prensa que dio el presidente Biden, lo vi visiblemente afectado, ¿no?, muy emocionado, o sea, no sé, como sobrecogido por la por la emoción, abrumado, cosas que no veías, eh, no había visto en los últimos tres mandatarios, por lo menos.
3: Es que la, la, la decisión de Biden, la verdad, sí le reconozco a Biden que tomó una, eh, tomó la decisión más difícil que era, nos retiramos, saben que esta guerra no tiene, no tiene sentido pelearla, es responsabilidad de los afganos pelearla, digo, no por nada le llamó gobierno cobarde y corrupto después de la de la de la de, la, de la calle de Kabul y, y asumió la responsabilidad del, del retiro eso sí se lo reconozco pero digo los los errores son evidentes uno no, lo, no previeron no previeron la, la verdad que el ejército de Afganistán, el ejército de Afganistán
2: era un tigre de papel o sea al, a la primera amenaza se, se desmoronó mal, mal ahí no si estuvieron ahí metidos 20 años mal ahí que no lo que no lo supieran o sea, o sea, que no lo sabían los generales que estaban ahí, pero que no se, transmitiera, no se transmitiera eso a la toma de decisiones desde Washington. Sí, o sea, algo que decía, le decía a los de la, a los, de hace ratito, los de Ecuador, una cosa es, por
3: ejemplo, que haya problemas de corrupción, digamos, Estados Unidos manda dinero a Sudamérica para el combate del narcotráfico, pero la corrupción, la corrupción dificulta, eh, dificulta la, eh, el éxito de las operaciones pero Estados Unidos está lejos, él, él delega la, la responsabilidad al gobierno cual sea, en este caso no, ellos estaban allí presentes, tenían las relaciones con el gobierno, Tenían les daban seguimiento, y no les despertó ninguna,
2: no les despertó inquietud o algo, no les no les hizo alarmas de ver. Ay, que ay, por ahí. La... No, no, no recuerdo qué, quién, quién fue el que filtró expedientes, creo que fue el New York Times. La Fanny Papers. Sí, los generales, los, los, quienes tomaban las decisiones en Afganistán, pues sabían que no se estaba avanzando, que no se estaba haciendo nada. Muchas veces no tenían noción ni, ni, ni realmente cuál era, la, cuál era el plan, el objetivo, la táctica de, de, de control eh, en el sitio, ¿no? ¿no? No sabían realmente hacia dónde iba el plan y eso generó pues mucho problema y mucho gasto y pasó el tiempo y pasó el tiempo. No, eso
3: se, esto se sabía desde hace 10 años con la filtración de Wikileaks hace, o en el 2011 ya se sabía que los, no había resultados idóneos porque como digo, volvíamos a este ciclo de que iban a liberar un pueblo y salían y, regresaban, y los talibán tomaban, lo tomaban de nuevo y así estuvieron año tras año tras año tras año y la justificación de estar en Afganistán se perdió cuando mataron a Osama Laden en el 2011 ya no había razones por cuál estar claro. Entonces, la meta se cumplió pero se quedaron otros 10 años con la justificación de, que, de crear las condiciones óptimas para evitar que el terrorismo vuelva al país. Una la
1: cosa vez, que se ahora, ahora, es una una pregunta, de las...
2: porque hay, hay una duda general en diversas partes del mundo que se han manifestado, es, ¿va a renacer Al-Qaeda en Afganistán bajo el, el nuevo gobierno mandato eh, talibán? Es una, es una pregunta muy difícil, la verdad no te puedo dar una respuesta clara.
3: No, pero pero tu expectativa... los, los, Talibán, los Talibán prometieron que no van, a, no van a permitir que Al Qaeda regrese al país y le acaban de declarar la guerra al Estado Islam, a la rama del Estado Islámico que está en su país. No sabemos, eso no quiere decir, eso no quiere decir que lo vayan a hacer en la práctica. Digo, una, una cosa son los, los acuerdos de Doha que ya perdieron su, su, su valor y lo que vayan a hacer en la práctica, porque van a tener que garantizar su propia seguridad. El temor también está para los rusos, por ejemplo, que ellos tienen, ellos temen de que ahí encuentren refugio los grupos terroristas de Chechenia o los que están en, la, en el antiguo espacio soviético, o temor, el temor de los chinos de que los ugadís, o los, lo, las minorías musulmanas, encuentren también refugio y una plataforma para hacer atentados en China.
1: Y también un temor del, de la autoridad iraní, ¿no? Porque bueno, se, se ha manejado siempre que Arabia Saudita financia de cierto modo al Talibán, ¿no?
3: El temor, el temor de Irán es que, en primer lugar, los talibanes son sunitas en su mayoría, una corriente muy contraria a lo que a lo que la, el, el gobierno de Irán promulga, y, y que pues puedan acercarse con Arabia Saudita, no por nada ya se están empezando, empezaron a buscar un reconocimiento con los talibán para calmarlos. Algo muy similar a lo que está haciendo Pakistán a temor de que los talibán se se acerquen con la India, ¿no? O sea, quedar, quedar rodeados por dos países con ideologías opuestas.
1: Así es. Amigos, acercándonos al final, tenemos una pregunta del auditorio, quisiera que la respondiéramos ya para irnos acercando a la conclusión, y que tiene que ver con las consecuencias más previsibles de, de esto, que es el tema de los refugiados. ¿La leo? Sí, por favor.
0: México... ¿Qué postura debe tener, debe tener con respecto a los refugiados? Que ya hay varios grupos. Son personas que huyen precisamente de un retroceso. ¿Hasta qué punto creen que se deban aceptar grupos de refugiados? Pues vamos, ya llegaron, ¿no? Varios. Bueno, hay que ver cómo reciben a los de Afganistán y luego cómo están recibiendo a los que vienen del sur del continente. ¿no? contraste.
3: Jurídicamente hablando, hay una gran diferencia. Los que están llegando por el sur de la frontera son migrantes esos son refugiados, refugiados hay, una, hay, una, claro. hay un marco jurídico distinto, también eh, algo que les comentaba a los, a los hace unos minutos, que, son, que también Ecuador está recibiendo una cantidad, es que Biden está buscando dónde mandarlos, yo creo que hizo un poco de presión con And Andrés Manuel López Obrador, con Guillermo Lazo en Ecuador, con Iván Duque, en ese lado del hemisferio, de que recibieran por lo menos temporalmente a estos refugiados, en lo que se decide qué van a hacer, si los si, si, si empiezan un procedimiento migratorio en Estados Unidos o se van a Europa, lo más seguro, no se van a quedar en esos países, en México, no se van a quedar para siempre, permanente, de forma permanente. Es, yo creo que es de un
2: año o dos años máximo. Algunos sí. también pero la... En, la, en la práctica, ¿cómo, cómo puedes controlar eso? Pues
3: bueno, van a llegar las bases norteamericanas en Qatar, en Europa, los que se lograron escapar, los van, ¿Están viendo para dónde mandarlos? El problema migratorio creo que les va a pegar más a Europa, pero van a ser ahora sí migrantes que huyeron de Afganistán y cruzaron todo todo el Levante, todo el Medio Oriente para llegar a Europa. Y la, la preocupación es, pues, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Puede haber
2: infiltrados terroristas pensando pensando un poco mal?
3: No lo sabemos. Ese es, es el gran temor que va a va. Todo a esto
2: en un contexto de control migratorio por pandemia. Y tiene Exacto. sentido a, que a la mayoría...
1: ¿Tiene sentido que la mayoría de estos refugiados terminen asentados en los Estados Unidos, no?
2: Es
3: posible, digo, no, eso de, eso dependerá de pues, cómo cómo, hayan, cómo vayan a acordar las, los gobiernos de Europa, bueno, los gobiernos de la OTAN en general, una eh, las cuotas de refugiados, digo van a, van a asumir una responsabilidad al menos para, la, para el, ¿cómo se llama?, legitimar de que pues, por lo menos hicieron algo bien para, en, en, en la evacuación. Eso es algo que sí hay que reconocer. La OTAN sí, sí evacuó a más gente de lo que tenían previsto. O sea, lograron sacar nada, no, no solamente a los intérpretes que apoyaron a, lo, a los ejércitos de la OTAN, también a sus familiares, cercanos, toda la gente, eh, niños que sí pudieron que sí pudieron sub, eh, entrar al aeropuerto. O sea, sí hubo una acción... Pero evi evidentemente nunca es suficiente, ¿no? Pero nunca es suficiente. Digo, más en un conflicto y una situación, una, una acción tan drástica y desesperada, porque... Eso fue, ese es el, el, el problema de, de, la, de la evacuación de Kabul. Se mostró, se mostró una potencia huyendo, no una potencia retirándose. De hecho, si hacemos un comparativo con la retirada de la Unión Soviética en el 92, hasta la retirada soviética fue más ordenada. Sí, llevó al el el, el colapso de, la, de su país, pero fue más ordenada la La,
2: la, la, la percepción, la el mensaje fue, fue otro. Este es de un, un Estados Unidos debilitado, un Estados Unidos tratando de querer imponer un nuevo... Recuperar el orden, pero, pero sin músculo, ¿no? Sin fuerza, teniendo que salir corriendo. No, Yo tengo una pregunta muy, muy sencilla, solamente para que me respondan con, con un nombre. ¿Qué administración tuvo más culpa? Bush al empezar, eh, Obama, eh, Trump al tratar de negociar, Biden al dar el, la última decisión y salirse y verse mal. ¿Qué administración fue la más culpable? Evidentemente todas tienen su, su grado de culpabilidad, ¿no? De, de, pero, pero ¿cuál fue...? la que, la que tomó las peores decisiones y, y trae el arrastre de tanto dinero y tanto tiempo y sin resultados. Si tuviera que elegir, diría la de Obama, porque Obama logró
3: los objetivos que se, había, que se habían sí. establecido, que Creo fue que erradicar a Al Qaeda y a Osama Bin Laden. En eso, ese era el momento idóneo para haberse retirado, porque no importa cuándo se hubieran retirado, el resultado iba a ser el mismo, los, talib los talibán iban a regresar uh -huh. y tomar el poder. Pero habría sido, al menos habría sido menos vergonzoso un, un retiro después de la, de la muerte de Osama Villa, a, ahorita pues que quedamos, quedamos igual o peor que hace 20 años. Sí. ¿Para ti, Gustavo? ¿No?
0: Pues yo creo que igual, Obama, porque ahí es cuando, como menciona bien Fernando, se cumplen los objetivos y pues ibas si por tu objetivo, no para ver si el pueblo afgano tenía o no un gobierno bien o no, o sea, tu objetivo era tal, te debiste de haber retirado porque, pues si ya veía, no es que no hubieran visto cómo iba a terminar el tema, pues estaba muy visualizado, todo el mundo ya lo había visto, no es como que fuera una novedad, o vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué no, ya estaba visto, ya eso estaba desde antes, entonces era el objetivo y vámonos ahí, quédense con su relajo, que no es nuevo y ya estaba, nosotros nomás vimos a cumplir algo, y adiós, entonces yo creo que sí la administración de Obama fue la que la que tuvo el error de no tuvo, retirarse. Tuvo
2: un paso de salida y no lo tomó ¿no?
0: Exacto, entonces pues prolongaron una agonía que pues no era, más bien era innecesaria costosa y pues que no tuvo sentido
1: Ok, pues yo para dar la contra por opinar diferente, diría que la administración Bush bien. porque es la que diseñó los términos de la intervención militar ¿no? y pues de este modo no sé si el cumplimiento de esos objetivos que nos has aclarado aquí Fernando hubiera sido hubiera podido lograrse eh, con otro planteamiento ¿no? de, de estrategia desde ahí... yo, yo te diría,
3: yo te daría la razón si estuviéramos hablando de Irak o sea que sí lo, eh, la definición de la invasión de Irak no tiene ninguna justificación en el derecho internacional y fue la decisión de una potencia internacional en, un, digamos, en, el, en el 2003 todavía todavía la idea de que había había potencias emergentes era era mínima a comparación de lo que es ahorita digamos si fue, habláramos de irak te diría que eso fue, un, fue el error lo tiene bush pero estamos hablando de afganistán y la justificación de la entrada fue el terrorismo los los atentados del 11 de septiembre sí tenía una validez jurídica y que la, la comunidad internacional lo reconoció incluso hasta china totalmente. y rusia que estaban todavía ahí aunque todavía no estaban digamos en una en una situación geopolítica cómoda como, como estamos ahorita prefirieron tener a Estados Unidos en Afganistán que encargase ellos de las broncas que había
2: claro, no es por que ellos ocurre, estaban no, involucrados ya. antes sí. los
3: rusos una experiencia, pero digamos que ellos preferir, el, el gasto de evitar que grupos fundamentalistas chechenos se refugiaran en Afganistán era alto, mejor que lo pague Estados Unidos no yo Chile, sí,
1: lo, pagó, lo pagó caro uh
0: -huh.
1: pues vamos cerrando eh, compañeros eh, alguna conclusión eh, final antes de irnos ¿Tú, Gustavo, um, tú
2: algo?
0: yo les puedo comentar nada más en temas muy generales que fueron 800 mil soldados los que Estados Unidos invirtió por llamarlo de alguna manera en estos 20 años de guerra con 2,641 bajas y 20,744 heridos. Así como 2, 2 billones de dólares, que 800 mil millones fueron en gastos directos de guerra y 85 mil millones en entrenamiento militar afgano. Entonces, eh, nada más abonado un poquito al comentario anterior, bueno, la pregunta anterior, pues además un personaje, pues también que tuvo trascendencia en varias administraciones, pues es el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, porque pues fue vicepresidente con Obama, fue presidente en el Senado del Comité de Relaciones Exteriores, eh, que no es ajeno al tema, entonces pues creo que tuvo mucho que ver también eh, este actual presidente. Y pues nada más comentar a manera de conclusión que, pues vamos a ver qué pasa, porque tiene al mundo... Eh, parado de pestañas en el sentido de que los rusos pues ya rápidamente fueron a negociar, no vaya a ser que vayan a meterse para acá y querer desestabilizar este tema, India hizo lo propio, China hizo lo propio, entonces pues si sí es, no es menor lo que ha acontecido, eh, la manera fue sumamente abrupta, fue sorpresiva por el modo, no sorpresivo lo que iba a pasar de que el talibán eh, retomara el poder, pero sí todos los países están tomando eh, con pinzas todo lo que está pasando por lo que comentábamos hace tiempo, pues que eh, si regresa Al Qaeda, si se involucran los talibanes, si se involucran en otros países. Y hasta se habla que por estos días va a haber hasta atentados y ya todo el mundo está de alguna manera pues reaccionando eh, con alerta. Creo que en este momento me parece exagerada porque a lo mejor fue el tema de cómo se tomaron las cosas. Puede ser que en un futuro, pues a lo mejor, ojalá y no, pero que sucedan ese tipo de cosas, pero pues requieren una planeación mayor. No porque ya tienen el poder en un país, ya quiere decir que ahorita van a ir a atacar a todo mundo y nadie va a saber nada. Entonces creo que pues sí hay que estar pendientes. Afganistán va a ser un tema constante en lo que resta de la administración de Biden, por ejemplo, por dar un lapso de tiempo. Entonces, creo que pues sí le va a hacer un lastre eh, este tema de, de Afganistán.
2: Sean, sean tres años o sean siete años más, ¿no?
0: Lo que dure a Biden le va a pesar este tema. Que alguien tenía que tomar la decisión, ¿eh? ¿Alguien la tenía sí, que hacer?
2: Eso, eso es lo que, hay que precisamente, conocer, o sea. precisamente, exacto. Justo como, como comentábamos hace rato, si alguien conoce el tema, si alguien ha estado involucrado, si alguien ha estado en puestos de decisión, y ahora, Biden. más bien, si alguien había estado en puestos involucrados, y ahora está en el puesto de decisión, creo que es muy valioso el hecho de que haya tomado la decisión, no es ajeno al tema, sabe lo que pasaba y, y tuvo que tomar probablemente una decisión sí, claro. muy Un costo político un que alguien tenía que asumir. Sí.
3: Yo digo, yo dice lo opuesto, de, digamos, ¿quién fue el presidente que, digamos, que menos, que menos le va a costar esto? Y algunos van a tachar, digo, le reconozco a Trump la decisión de de poner una, 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 un acuerdo de reti para retirarse, pero tenía sus condiciones. Con Trump, ya sabía que si los talibán no respetaban ninguna un, ni pala ni palabra del acuerdo, él seguiría bombardeando y seguiría pegándoles. Digo, lo, el, el retiro de Afganistán contra Trump ¿no? es un poco más ordenado. Y también para, eh, como agregando es que este, esta, es lo que pasó en Afganistán también va a influir en otros lugares donde Estados Unidos tiene presencia militar. Hablamos de Irak, que ya, ellos ya, ya, habían, ya habían hecho un retiro en el 2014, pero mantienen ahí unas tropas, digamos, para garantizar la, la, la seguridad del país. Está el tema de Siria, que recordemos que Trump, ahora de, digamos, no, ahora, brinda, Trump, sí. abandonó a los kurdos y también no saben qué hacer con Bashar al-Assad. El caso de Libia sigue siendo un fracaso. Mm -hmm. Y el Somalia, ves que aún en, en África, el cuerno de África, hay presencia eh, Yemen hay una presencia un poco occidental que también pues, no están no se han tenido los resultados esperados y no me sorprendería que en un futuro el siguiente el siguiente la siguiente evacuación o la siguiente retirada vaya a ser en alguno de estos lugares que acabo de mencionar.
1: Yo tengo curiosidad de ver cómo impacta eso en eh, los estos, eh, encuestas de aprobación del presidente Biden, ¿no? Eso por un lado y por otro también mucha curiosidad de ver cómo se ajusta el tablero internacional, cómo reacciona la comunidad internacional, quién va a reconocer al gobierno que se ha declarado en Afganistán,
2: eh, se va a imponer el pragmatismo, sin duda. Que, que el hecho es que ya los gobiernos se están acercando, están negociando con el gobierno interino de, del Talibán, un gobierno que ya se instauró el día de ayer, que en la mayoría son talibanes de, de, de edad, de mayores de 60 años, muchos con sí, con fichas de la OTAN, con fichas de Interpol, con fichas del FBI, eh, no hay mujeres en, en puestos de, de gobierno nadie, ni, claro. de organizaciones, ni nada creo que por más de que haya acuerdos, va a haber un retroceso donde sí había habido un avance que era en derechos principalmente para los niños y para las mujeres, eh, lo vemos con las manifestaciones el día de hoy como este, fueron detenidas a latigazos, a palazos eh, de mujeres, ahí sí va a haber un retroceso muy fuerte en cuanto a la posibilidad de que puedan vestirse como quieran, recibir educación, eh, poder escuchar música, poder leer, ahí sí va a ir muy para atrás, pero porque esa es la naturaleza del, de, de los ideales del, del Talibán. El hecho es que pues, ya lo están reconociendo al momento de acercarse a, a platicar, a negociar, a reactivar actividades comerciales, eh, por ejemplo Qatar Otros, pa otros países este, Y yo sí creo Es muy temprano, habrá que ver Cómo funciona este nuevo gobierno Pero yo sí creo que puede ser Al menos habrá que estar muy atenta A toda la comunidad internacional Sí puede ser el reinicio De actividades de grupos eh, terroristas Como lo que, lo que en su momento fue, fue, Llegó a ser Al-Qaeda Con eso cerramos
1: Amigos, muchas gracias de nuevo eh, Diego, Gustavo Fernando, no
3: gracias por dejarme colarme.
1: Ah. No, cuando encantados. Y cuando
2: gustes, Fernando.
1: nos gracias. vemos la próxima semana, ¿de acuerdo?
2: Nos gracias, vemos hermano, gracias. Saludos.